1: Episodio 7 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola, David.
0: Hola, Gema. Aquí andamos otro episodio más en el podcast de Todo de Zombie. Hoy tenemos a alguien muy especial que luego contará Gema. Recordad que nos podéis escuchar desde iBox, desde Apple Podcasts, desde Spotify y, como no, también desde la emisora. La mega Costa del Sol, la sintonía 96.6 de FM Málaga
1: y la 101.8 de Marbella. El invitado de hoy es Oscar Mallorquín, diseñador gráfico y fotógrafo profesional. Es fan incondicional del cine de terror y del universo zombie. Colecciona todo tipo de cosas, tiene auténticas joyas que bueno ya veremos un poquito más adelante cuando estemos hablando con él qué es lo que tiene y lo que, y lo que no. Y además, desde hace tres años hace de cosplay de nada más y nada menos que de Nigan. Hola, Oscar, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay, Oscar? Bienvenido. Joder, pues tenemos aquí muchas ganas de hablar contigo y de comentar cositas muy frikis contigo. Sabemos que... El tema fuerte va a ser con tema de nigan pero bueno, vamos a ir dejándolo para un poco más adelante. Y antes te vamos a preguntar, ¿sabemos que eres diseñador gráfico, que eres fotógrafo? Cuéntanos un poquillo de tu día a día de, en el curro.
2: Bueno, pues básicamente mi día a día es eso, el diseño gráfico. Trabajo para una importante empresa del sector turístico y básicamente lo que hago es editar mogollón de fotos, editar mogollón de folletos y hacer mogollón de. de de creatividades que son tanto para hoteles como para, para la venta de viajes y demás. Luego en mi tiempo libre también hago mis ediciones y mis historias, pero básicamente mi, mi día a día al completo es ese. Eh, y luego eh, me dedico también a la fotografía a nivel profesional, eh, pero es más un, un extra o podríamos llamarlo así, porque realmente no me da como para, como para dedicarme en, en exclusiva, pero bueno, se me da bastante bien, me salen bastantes cosillas... Y generalmente casi todo lo que hago es deportivo. O
0: sea, fotografía deportiva. De, ¿Pero de, deporte de qué te refieres? ¿Tema de, de atletismo? ¿Tema de, de, de navegación? ¿Qué tipo de deporte?
2: Fotografía deportiva de todo tipo. Eh, empecé hace como 11 años haciendo fotografía deportiva en fútbol categorías inferiores. Pero rápidamente como mi fotografía era bastante mm, peculiar, empezó a gustar a a diversas agencias y demás, y, y al final acabé recalando en, en, en partidos de Primera División. Y bueno, hice coberturas aquí de, en, en Mallorca, del en Mallorca, la, las temporadas que estuve en Primera División, pero luego ya incluso llegué a salir a la península y llegué a cubrir cosas allí, eh, como por ejemplo, yo que sé, fui el, el único mallorquín que fue por, para un medio a cubrir una final, bueno, una no, dos, dos finales, Barça-Madrid de Copa del Rey, y, y bueno, la verdad que en ese sentido bastante contento. Luego, aparte de eso, pues todo tipo de deportes. Hago boxeo, hago fútbol americano, hago triatlones, duatlones, maratones, todo lo que se me todo lo que pueda pillar, todo lo que se me terciere, porque es la fotografía que más me gusta, la fotografía que más me motiva y la fotografía que se me da mejor.
0: Ya entiendo. ¿Qué, qué tienes? ¿Un portfolio de fotografías? o que ¿Se contratan diferentes medios o equipos de, de diferentes deportes?
2: Sí, o sea, básicamente lo hago como freelance y sí, tengo una página web que es oscarqueclas.com que es de fotografía exclusivamente, donde tengo una pequeña muestra, una pequeñísima muestra de lo que hago, tanto a nivel fotográfico clásico, deportivo, como, como ya, digamos, lo que es fotografía un poquito más, más creativa eh, e incluso, pues... Eh, fotografía de otro tipo que no sea la deportiva.
0: ¿Y como un fotógrafo como tú, diseñador gráfico, ha acabado siendo cosplay y nada menos y nada más que, como decía Gemma al principio, de Negan?
2: <risa> pues la verdad es que es un poco de casualidad, sabes fue un poco de rebote todo esto, porque realmente el mundo del cosplay no nos lo habíamos planteado nunca, pero hace como 3-4 años eh, bueno, aquí, aquí en Mallorca hay una asociación que hace bastantes eventos de este tipo y demás y realizaron un evento de Harry Potter y mi hija por aquel entonces era muy fan de Harry Potter y habíamos ido a uno a, como visitantes y demás y, y le llamó, le echó mucho la atención el tema de, de lo del cosplay de que había mucha gente que, que se, se cosplayaba de, de Harry Potter y demás y bueno, lo que hicimos fue pues... Mm, meternos un poquito más, involucrarnos un poquito más con esta gente y en el siguiente evento que hubo pues eh, empezamos a, yo primero como fotógrafo, eh, colaborando como fotógrafo, pero mis hijas pues eh, empezaron a, a ir ya con un poquito de cosplay y entonces ya cuando, como los eventos se iban haciendo cada cierto tiempo y demás, al siguiente evento me animé yo y ¿Qué? hice el cosplay de Draco, de Draco Malfoy. Y tuvo tanto, tanto éxito el cosplay que me animé a, a expandirlo un poco más, pero más orientado a lo que a mí me gustaba. Y claro, el personaje por excelencia pues era el que tenía que ser. Entonces fui buscando los accesorios necesarios hasta que al final poco a poco he ido encontrando lo más preciso y lo más exacto que, he encont- que, o sea, que se puede encontrar en el mercado y, y ahora pues ya no no hay nada más que añadir, nada más que lo que pueda ir surgiendo a lo largo de
0: las nuevas temporadas. Claro, porque entiendo que bueno nosotros que estamos, eh, ya lo verá la gente, luego pondremos en, el, en las notas del programa, pondremos la, las, las cuentas de, en tus redes sociales para que la gente vea las fotografías, pero claro, todo el kit de, de todo lo que tienes, de los accesorios, de ropa y demás, claro, todo eso ha sido haciendo una selección de diferentes, entiendo que en diferentes sitios para poder hacer el kit Nigan 100%, ¿no?
2: Exacto, sí. Eh, básicamente es eso. O sea, es buscar, buscar, buscar y buscar. Eh, lo primero que haces es buscar mogollonazo de fotos eh, lo más eh, exacta, o sea, lo más eh, detalladas posibles de, de cada una de las partes de, de lo que es el, el traje en sí. Eh, yo que sé, es que te, te fijas en, en detalles como pues, la posición de las cremalleras de la chaqueta, cómo están co- eh, colocadas si la chaqueta lleva cinturón o no lleva cinturón, si la cremallera está torcida o está recta. Eh, el cinturón de, de balas que lleva Nigan también eh, hay que buscarlo de determinada manera porque mm, es, es un cinturón hecho es un cinturón hecho expresamente para, para la serie. O sea, no es un cinturón que puedas comprar en cualquier lado. De hecho, eh, si, si te fijas en él, es un cinturón que solo lleva 10... Eh, huecos para 10 balas y lo llevas solo en la derecha. Esos cinturones es imposible de encontrar, o sea, está hecho a medida. Y es ir buscando y, y si lo que no encuentras te lo tienes que acabar haciendo. Claro. Y, y, y bueno, fue básicamente pues eso. O sea, hay cosas que son muy sencillas de encontrar, como por ejemplo los pantalones. Los pantalones son unos simples chinos de color gris, pero luego cuando te, ya te embarcas en eh, quiero la chaqueta más precisa posible, pues tienes que empezar a buscar y, pues, lo que te digo, o sea, las cremalleras Por ejemplo, las cremalleras de la la parte superior son rectas. eh, Las chaquetas de motero clásicas no hay ni una sola chaqueta que lleve las las cremalleras rectas. Todas están torcidas. Entonces era buscar, buscar, buscar. Al final encontré un sitio donde fabricaban unas chaquetas bastante parecidas. eh, Que luego empezaron a fabricar otras que eran eh, una especie de versión 2.0. Y y poco a poco pues vas encontrando y al final pues ya te digo Todavía me queda alguna cosilla pendiente por ahí de, de mejorar como por ejemplo lo que te he comentado del cinturón que el cinturón tiene que ser un cinturón hecho a costa pero básicamente todo lo demás es eh, si no el, el modelo exacto pues eh, lo más parecido que puedas encontrar porque por ejemplo las botas que llevas son, una, son de marca Fry que valen como 500 dólares evidentemente para un cosplay no me voy a gastar 500 dólares en unas botas
1: <risa> pues no lo suyos
2: <risa> pero sí pero todo, 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 todo va así, todo funciona así.
0: Vale, luego sabemos que hay un complemento que es, eh, sabemos que es que lo has hecho encargado a medida y que es la compañía o la mujer de, de Negan. Cuéntanos un poco a, sobre Lucil.
2: Sí, bueno, eh, ese complemento lo tengo, pero por desgracia no pasa <risa> en por <mi> casa, evidentemente. <risa> por, 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 porque, porque, vamos, o sea, las primeras de cambio que te vienen con ese por la calle te vas para, para la celda. <risa> Pero sí, sí, lo hice, lo pedí, lo pedí en Estados Unidos a un, a un artesano. A ver, no los hacen no, los hace, no te los hacen exclusiva porque el tío fabrica en serie, pero sí le, le pedí que tuviera ciertas características porque quería que fuese lo más lo más preciso y lo más exacto posible a, a lo que es la Lucille que estamos acostumbrados a ver en la serie. Y y bueno, pues lo pedí. Tardó como cuatro semanas en llegar, pero la verdad que muy contento. Es un bate de béisbol de de madera de fresno de la marca Sluggers y con alambre de espino de acero inoxidable. La verdad es que es una pasada. Lo que pasa es que, bueno, hay que ir con mucho cuidado con eso. Y luego también para el cosplay, evidentemente, tengo todos, todos, los, todos los bates que hay en el mercado. Tengo los dos de McFarlane, el, el Classic y el ensangrentado, y luego tengo uno que es de la empresa americana Trick or Treat, tru- Truco o Trato, que es así de espuma, que ese es el un poco el más eh, comic-friendly, digamos, comic con friendly. Que que es con el que menos problemas tienes. Pero bueno, gracias a Dios aquí en España, con los de McFarlane, que son los más parecidos, que de hecho parecen de verdad. eh, Aquí en las convenciones de aquí de España no suele haber problemas para usarlos. Eh, Fuera de aquí sí que conozco de gente que no ha podido entrar en en las Comic Con, porque todo lo que parece un arma no te lo dejan entrar. Claro. Pero... Pero bueno, aquí gracias a Dios no no tenemos ese problema y siempre que que he ido a alguna convención he ido con estos.
1: Sabemos que has ido a varios eventos de de cosplay. Dime, eh, ¿hay algún evento en concreto que haya sido especial o que lo recuerdes con cariño?
2: Pues sí, de hecho en en un par de semanas hará casi un año que fue la, la pasada Giros Comic Con en Valencia. Eh, era la primera vez que hacíamos un evento, porque aquí en, eh, aquí en Mallorca se hacen, se hacen eventos, pero claro, al ser una isla son un poquito eh, a menor escala. Tenemos un evento que se hace cada año en septiembre que sí que reúne a bastante gente, pero, pero son eventos que comparados con eventos de la, de la península o de, o de otras partes de Europa es un, un evento pequeño. Pero claro, el año pasado decidimos hacer la primera salida a, a la península y la verdad es que vamos con, con bastante por decirlo de algún modo, con bastante, bastante temor, porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, no sabíamos si el, el, el recibimiento que, iba, que iban a tener los cosplays iba a ser agradable o si por el contrario nos íbamos a encontrar a gente que, que lo típico, sabes, que te señalan con el dedo y dicen, ah, mira, con lo mayor que es y, ¿sabes? Pero, pero que va, o sea, fue una pasada. Una pasada porque desde el minuto cero en el que entramos, eh, no, no podías dar dos pasos sin que te parasen para pedirte una foto, para... Además, las fotos eran lo típico. O sea, yo ya iba metido en el papel y era ¿la quieres de pío? De rodillas. Y es que todo el mundo se ponía de rodillas. Todo el mundo. Todo el mundo se ponía de rodillas y yo con el bate en su cabeza. Y, pero es que fue increíble, fue increíble. O sea, en, para, que, para que os hagáis una idea, a la hora de comer... Eh, nosotros estábamos en una punta del evento y mi hija quería comer unos perritos que vendían en el otro lado. Y de un lado del evento al otro, que te lo puedes hacer fácilmente en cinco minutos, eh, tardé casi 20 de ida y 20 de vuelta. Porque nos, nos paraban todo el rato. O sea, fue increíble. Ese evento fue increíble.
0: Oscar, dime la verdad. Dime. La gente te daba directamente la mitad de su comida.
2: <risa> hubiera estado bien, sí, hubiera estado bien. O que nos diera. Tirara... espera, mira, como detalle. Como detalle te comentaré una, un, una anécdota que me pareció cuando menos curiosa. Eh, yo no sé si conocéis eh, la tienda frikipolis supongo que sí, por, por, sí, por sí, redes. Sí. Vale, bueno, pues sí. yo a Mario de frikipolis no lo conocía en persona, pero en una serie de intercambios de mensajes por redes y tal, le dije, le, le escribí y le puse «Cuando vaya a Valencia quiero mi tributo» <risa> y, y vendría a buscarlo. Se lo puse así y en, en una de estas en el evento eh, pasé por la tienda y vi una cosa que me gustó para mi mujer y la cogí y se la, y cuando le fui a pagar el tío me dijo, no, no, eso es tu tributo oh, <risa> sin, sin conocerme ni nada ¿sabes? <risa> o sea, fue súper divertido porque digo, hostia <risa> o sea, que sí, que para que veas o sea, hay gente que sí que esto de, <risa> de lo de la mitad para <risa> Negan lo tiene bien presente
1: le faltó decir, yo soy Negan <risa>
2: Sí, bueno, no, eso también
0: me lo dijo, sí, sí. <risa> Todos somos Nigan.
1: Todos somos Nigan.
0: Sí, sí, sí. Estabas comentando que ibais más disfrazados. Eh. Cuéntanos, a ver, la familia, ¿de qué suele disfrazarse la familia, Oscar? Para los que no siguen las redes sociales, que nos cuéntanos un poquillo.
2: Pues la verdad que un poco de todo, ¿vale? O sea, eh, en lo que más hemos coincidido así como cosplay grupal ha sido siempre básicamente Harry Potter. Mi mujer tiene uno de, de Bellatrix y, bueno, mis hijas llevan lo, las túnicas de estudiantes. Mi hija mayor, eh, el año pasado, se hizo un cosplay bastante, bastante chulo de Luna Lovegood Y lo mío siempre, pues, ha sido o bien el Draco estudiante con el pelo rubio, que me lo decoloraba, me destrozaba la cabeza, pero, pero yo si me meto en el papel, me meto. <risa> me decoloraba la cabeza para, para ir de Draco. Y tenía o el de estudiante o el de. o el que iba con el traje negro, vamos. Luego pasé de ese al a de. Tom Riddle, a no me salió el nombre, al de Tom Riddle, que es básicamente lo mismo, pero moreno, y con él. y con su diario, con el colmillo de basilisco y demás. Y a partir de ahí, pues eh, la cosa ha ido un poco dispersa, o sea, que cada uno ha cogido un cosplay de lo que le ha gustado y demás. Y se lo ha ido haciendo. Hay cosplay de todo tipo, desde Harley Quinn a... qué sé yo, o sea, muchísimos. Pero sí que es verdad que ahora, este año, vamos a, a volver a Valencia, al salón del cómic de Valencia. Y este año sí que vamos a tratar de hacer el grupal de, de Working Dead. Mi mujer tiene un cosplay de... bueno, ya lo sabéis, el cosplay de Alfa. Porque no es un ah. cosplay, es el cosplay. <risa> o sea, Madre mía, sí. ya hasta incluso la, pro- la propia Trid le ha dado la enhorabuena por este cosplay. Jolín. Y, y mis hijas pues irán. Una irá de Lidia, que también tiene todos los accesorios y toda la ropa así lo más eh, precisa posible. Y mi hija pequeña irá de, de Judith Grimes. O sea que tendremos aquí un Negan, una Alfa, una Judith y una Lidia.
0: El kit completo vais a ir, Oscar
2: el kit completo
0: (risa) oye habéis ido a una Walker en algún momento
2: Eh, pues no no hemos tenido esa suerte no hemos tenido esa suerte y creo que no la tendremos nunca porque después de todo lo que se oye de la Walker Stalker eh, creo que ya ni merece la pena por los actores que van porque mm, se podría decir que ya hay más que no van que los que van y y porque luego es un viaje carísimo para para que no tengas ningún incentivo ni ninguna aliciente que merezca la pena Que a fin de cuentas, en este tipo de eventos, eh, lo que te llama la atención son los actores. Y si ya los principales no no quieren saber nada de ellos, creo que nosotros tampoco.
0: (ríe) Ahí, bueno, veremos a ver. ahí Nosotros tenemos ahí a a Tito, le saludamos por aquí, que en algún momento también vendrá por aquí por el podcast, que es de Atlanta, y nos ha invitado más de una vez que nos vayamos para allá, a la de Atlanta. Que yo supongo que esa mínimo seguirán haciéndola, aunque caminarán de nombre o de empresa... Esa, por lo menos, yo creo que la seguirán haciendo. Ahora
2: este año, sí, sí. Ahora este año. Eh, yo estoy en un, en un grupo de. De un Working Dead de Cosplay. Que se llama The Cosplay in Dead. Eh, que ahora se ha metido hace relativamente poco un hombre No recuerdo ahora ni el nombre del, del hombre ni el nombre de la convención. Pero eh, sí sé que es eh, la convención que le va a hacer la competencia a la Walker Stalker. Y te puedo decir que tienen el apoyo, o sea, la van a hacer para septiembre del año que viene, y tienen el apoyo prácticamente total de todo el cast de claro. de Walking Dead, porque ya tienen confirmados los principales, o sea, desde Jeffrey Dean Morgan y Norman Reedus hasta, ¿qué te diré yo?, hasta, ese, hasta el Rey Ezequiel, o sea, les han confirmado mmm, prácticamente todos. Y es porque mmm, hasta, hasta los mismos actores están, están cansados de, de, de cómo les tratan, de cómo cómo no les pagan porque muchos han ido a eventos y no han cobrado. Igual que mucha gente que ha ido a eventos ya ha reclamado luego el dinero porque habían cancelado determinados actores, no les han devuelto el dinero, etcétera, etcétera. O sea, esta gente está condenada ya y abocada al fracaso. Pero si, si esta gente cae y, hay, y siempre hay gente con ilusión que, que tenga ganas de hacer, de hacer cosas chulas, eh, yo creo que esto seguirá por años. A mí me da igual cómo se llamen los eventos mientras sigan funcionando.
1: ¿Qué te parece eso de que los eh, actores cobren por firmar autógrafos?
2: Pues, a ver, me parece bien y me parece no tan bien. No voy a decir mal, pero no tan bien. Porque, a ver, está claro que los actores cobran porque tienen que cobrar. O sea, es, es, es su forma de vida. O sea, Además de lo que cobran en las series y demás, si un actor de, de, de medio pelo a estos eventos y se gana la vida con, con estos eventos, ¿por qué ellos no? Pero lo que sí que me parece un poco, no mal, pero sí abusivo son los precios que se, que se manejan. Porque ahora mismo, yo qué sé, te vas a una convención en la que está Jeffrey Dean Morgan y en la que está Norman Ridus, y es que si como quieras la foto y quieras una firma y luego además quieras una foto grupal con ellos dos, o sea fácil, fácil, 500 euros no te basta Madre
0: mía, sí. y, a
2: eso, y a eso le tienes que añadir la entrada del evento porque esto va parte de la entrada más luego lo que te puedas gastar allí tanto aunque no aunque no compres nada, solo no se sé, comiendo y demás o sea que solo para lo que es el evento en sí con las con las fotos y las firmas te puedes ahorrar entre, yo qué sé entre 500 y 600, 700 euros Madre mía, qué dinero. y me parece una salvajada para una firma y una foto, la verdad pero bueno, es lo que hay y si la
0: gente lo paga, se seguirá pidiendo lo mismo Eso seguro, Oscar, eso seguro.
1: Bueno, eh, sabemos que tu favorito es Negan, pero dime, ¿qué personaje de The Walking Dead era tu favorito antes de Negan?
2: ¿Qué personaje? Pues es que te diría que Rick. A ver, o sea, es que Walking Dead sin Rick, por mucho que le pese a mucha gente, eh, no es Walking Dead. O sea... Sigue siendo Walking Dead porque es la historia constante de la supervivencia de diversos personajes y, eh, con zombies por medio y, 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 y la lucha de, de, de clases y demás. Pero pero realmente Walking Dead empezó con, con Rick y en el cómic terminó con Rick. Porque después de Rick, después de la muerte de Rick, creo que solo hubo un cómic más, si no recuerdo mal. Con lo cual, eh, el personaje por excelencia de esa serie para mí siempre ha sido Rick. Los malos que vinieron previamente a Rick. Uh, o sea, a Negan, perdón. Eh, sí, no. O sea, el gobernador, por ejemplo, tenía su chicha, pero. Pero no, 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 no me ha acabado de enganchar. En cambio, la presentación de nigan en el cómic me pareció lo, Bueno, en el cómic y en la serie, porque la serie la, la calcaron. Pero me pareció de lo más brutal que se puede ver, tanto en una serie como en una película. O sea, se, se te ponen los pelos como. Como, como escarpias y en el cómic sobre todo en la serie eh, ya un poco te esperas que pueda ser el que es pero pero en el cómic cuando tú vas leyendo el cómic mes tras mes y te llega ese y un personaje que creías invencible que creías que no moriría nunca de repente lo ves eh, hecho carne picada en el suelo y dices hostia Ahí Miguel me enamoró. Porque fue capaz de eliminar a uno de los que pensaba que no iban a
1: caer. Dime, ¿eh, ¿qué esperas de las películas de Rick?
2: Sinceramente, sí. mmm, es, no espero nada. No espero nada, pero en, senti- en sentido literal, ¿eh? O sea, nada. Es que eh, me, me parece que nos están vendiendo un humo, pero brutal porque esto de que ahora, ahora parece que se ha visto a Andrew Lincoln por ahí rodando, ahora parece que tal, ahora pare- que llevan un año hablando, un año o más de un año hablando de la película y todavía lo único que hemos visto es un, un tráiler de Chichinabo <risa> que, que no vale para nada. O sea, es que encima es un helicóptero, que es que no se ve nada, eso es un, no, no se le puede ni considerar teaser, eh, no sé, no sé, yo eh, ojalá me equivoque y y haya un, unas películas tan importantes como para que detrás de las películas de Rick pueda venir la película de Negan y detrás de la película de Negan puedan venir la, las que sean y tengamos Walking Dead para años, décadas o lo que haga falta. Pero creo que estamos un poco ya entrando en, en el principio del fin de, de lo que es la el universo Walking Dead porque yo no creo que, que haya películas y si las hay, eh, o si la hay en este caso... No creo que tenga mucha repercusión. Y, y la serie, ya veis que se está ya se está hablando de que va a tener máximo 12 temporadas. que Bueno, de hecho, creo que ponían ya fecha, el límite de, de... O sea, la fecha, digamos, del último episodio, que creo que era por marzo del 2022 o algo así. La nueva esta de Walking Dead World Beyond eh, la han cerrado para dos temporadas. O sea, solo va a tener eso. Y Fear the Walking Dead se pues, estirará hasta donde pueda, pero, pero yo creo que no que no va a ir mucho más allá de eso y no espero mucho de las de las películas, la verdad. Ojalá me equivoque, ¿eh? ojalá eh, me equivoque y tengamos Walking Dead por lo menos para los mismos años que llevamos disfrutando.
0: <risa> a ver, ahí sobre el tema de las películas, creo que era fue en enero cuando la última entrevista con Jimple, con Jimple, con, no, siempre digo mal, Jimple, Jimple, siempre digo mal el nombre. Eh, que le preguntaban y demás, y creo que también ni siquiera tenían el director para las películas. O sea, que yo, a primeros de enero, y no tenías todavía la película, y supuestamente ibas a estrenarla este año, pues no tiene mucho sentido. O sea, o o estás haciendo un mix ahí con la serie, vas a utilizar directamente toda la producción de la serie, o no tiene sentido que toquen ni siquiera el director elegido de la película, ¿sabes?
2: Yo creo que no tienen ni director, ni guion, ni productores, ni... Bueno, el actor, porque tiene que ser ese, pero es que, es que no tienen ni cast. Yo creo que no tienen ni cast. ¿no Esto te iba
1: a decir, que solamente tienen a Rick,
2: por eso, que o sea, no tienen nada más. No, es que no van, no, 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 yo creo que no, que no. por eso no espero nada. O sea, todo lo que venga será bienvenido, pero yo no espero nada, no espero nada porque en el momento en el que tú anuncias una película, eh, yo creo que a los pocos días de haberla anunciado ya tiene que empezar a ver un movimiento, un bombo brutal... Para, para, para crear ese hype que toda la gente espera. Hey, eh, sin embargo, cuando ocurren cosas como la que estamos viendo, que es que te anuncian una película, pasan meses, no se sabe nada de la producción, luego de repente llega la Santiago Comic Con y te anuncian un tráiler, que en el tráiler lo que se ve es un renderizado de un helicóptero volando, porque es que, no tiene, es que no tiene más que eso. Y te dicen que te van a hacer una película, o sea, es que era como para darles dos aplausos y medio a eso, ¿sabes? era como muy bien campeones, y esto es lo que nos vendéis. Y luego después de eso ya no ha venido nada más. O sea que tampoco. No, es que no, que yo creo que no va a haber nada. Que están ahí, no se quieren desdecir porque, porque sé, porque sería un polo muy grande para, para ellos, pero pero bueno, no va a haber nada.
1: Yo creo que no. Vale, sabemos que te gusta The Walking Dead, pero dime, ¿qué series, cu- cuáles son tus series favoritas sin zombies?
2: Hostia, me lo pones difícil.
1: Pues espérate, que luego más adelante te voy a poner más difícil. No, a ver... eh, Las preguntas que te voy a hacer.
2: Es que sin zombies, sin zombies... Bueno, a ver, esta no es estrictamente de zombies, pero es es una serie que no conocía, la he descubierto... O sea, no la conocía, la he descubierto este año y y la verdad es que me está encantando, pero pero tiene 800.000 temporadas, que es súper natural. Supernatural no la conocía y la he empezado a ver ahora. Tiene 15 temporadas. Este año están emitiendo la última. Ya voy por la séptima y me flipa. Es, es, no sé si la habéis visto, la habéis visto.
0: No, nosotros no la hemos visto, pero sí, Ani, la colaboradora Ani, sí que la, es súper fan de la serie, vamos, eh, hasta donde llegue.
2: Pues es una serie de, de bueno, como su propio nombre indica, de, de corte sobrenatural, ¿no? Pero... Algún zombie que otro ha salido, pero no los, los classic zombie que nosotros conocemos y muy poco ¿sabes? O sea, tiene como 400 episodios y... O sea, que esa la podríamos considerar no zombie. Al margen de esa, es que me lo ponéis dificilísimo. Ahora mismo estoy pensando series y es que no se me ocurre ninguna, tío. Es que soy un devora, soy Yo lo siento, pero cuando no tengo nada que ver... Bueno, creo que ya te lo comenté a ti. O sea, aquí tenemos una película que la llamamos La vieja confiable en mi casa, que es Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z. Cuando no tenemos nada que ver ponemos Guerra Mundial Z. El año pasado la vimos una vez por mes. Algún mes, algún mes más de una. Pero es como, ¿qué, ¿qué vemos? Y mis hijas, pues vamos a poner la Vieja Confiable, Pam, Guerra Mundial Z. Todo, todo lo que se consume aquí en casa cuando no se sabe qué ver es de temáticas o de terror o zombie, o sea, no, no, no tiene que ser exclusivamente zombie, ¿no? Pero, pero sí que casi todo lo que se consume aquí en casa es de terror. Mi mujer está amargada por, por ese tema.
0: <risa> bueno, entonces tu mujer se habrá se alegrado cuando dijeron que cancelaban definitivamente la de Gran Mundial z ¿no?
2: Oh, bueno, ni, ni, ni lo sabe ni, ni tampoco le ha prestado demasiada atención, porque si, si, si se estrena alguna peli de esta, se resigna y va a verla. Luego tengo que pagar yo luego tengo que pagar yo el tributo también, ¿sabes? O sea, es una de calle y una de arena, pero, pero bueno, sí, o sea, esto de vivir tantos años juntos, al final acabas acostumbrándote a, a según qué cosas y ella ya se lo toma con resignación, porque ya no solo lo aguanta conmigo, lo aguanta conmigo, lo aguanta con con las niñas, las niñas que también son devoradoras de cine de terror desde no sé cuándo, ¿sabes? Una vez vez en Madrid, eh, hace un par de años nos encontramos a Javier Botet, sabes quién es? ¿No? El
0: el de la niña Medeiro. Sí, sí, era una de las preguntas que teníamos por aquí anotadas con la foto que tienes ahí con las niñas y demás.
2: Pues sí, bueno, ah, bueno, pues nos encontramos con él y fue mi hija pequeña la que la que lo reconoció de espaldas fíjate, o sea, y no es que él salga en en las películas que se le vea no, o sea, es simplemente ese, ese físico peculiar que tiene.
0: Sí.
2: Pues lo vio de espaldas y me dijo, pa- papá, ese no es Javier Botel. Y me quedé yo, hostia, tío, lo ha conocido de espaldas. Y cuando fuimos a pedirle la foto y le dije que las fans eran más ellas que yo, lo que me contestó él, no son muy pequeñas para ver mis películas. <risa> dije, sí, pero chico, es que somos unos psicópatas en casa, no sé. ¿Qué te voy a contestar?
0: Sí, sí, sí.
1: Y otra serie de, que, aparte de The Walking Dead, eh, así de zombies que te guste o de, de terror, de lo que quieras.
2: ¿De zombies o de terror? Pues de zombies hay muchas que, que considero que están bastante bien. hay zombie por ejemplo, aunque no la terminamos de ver, era una serie que nos enganchó tanto a mi mujer como a mí por la peculiaridad de la misma. Eh, Santa Clarita Diez también nos jodió muchísimo que la cancelaran porque esa sí que nos gustaba bastante, nos reíamos muchísimo. Eh, y luego pues todas las que tenemos y que van a, y que van a renovar bueno que van a estrenar temporada nueva este año. Por ejemplo, una que una que fue una grata sorpresa The Kingdom. The Kingdom al principio es un poquito densa y parece que no acaba de arrancar, pero a partir de no sé si era el segundo o el tercer episodio, era como ostras, quiero ver el siguiente. Y cuando terminó la serie te quedas como no me podéis dejar así. ¿Sabes? O sea, fue una serie que, que, me, que me gustó muchísimo y Black Summer también fue una, una grata sorpresa. Otra que eh, en un principio mmm, no me acababa de convencer, pero que luego acabé devorando la entera, es la de Nación Z. O sea, esa serie al principio era como, hostia, en serio me estás haciendo una serie de zombies que parece, o sea, una serie súper de bajo presupuesto, Cutre, a más no poder, bueno, cuando salió lo del bebé ya me quería morir, ¿sabes? Pero luego, luego ya le vas, le vas pillando el, el rollo y, y sí, sí, me gusta mucho. Pero luego sí, al, al margen de, de series que no sean de... Bueno, American Horror mía, esta, esta no, no es de zombies y esta también, tanto a mí como a mis hijas, nos encanta. Eh, esto de que cada temporada sea totalmente diferente pero se conserven los actores, bueno, salvo en estas últimas. Es, es cuando menos un acierto porque puedes ver ahí todo toda el potencial interpretativo de cada uno y, y además las historias que, que se cuentan en cada temporada son buenísimas esa me encantó.
1: Bueno, yo tengo que decir que de todas de las, que, las que has dicho eh, Santa Clarita 10 lo siento, pero no me gustó nada <risa> y la de no, no Horror History vimos American, sí. eh, dos temporadas, dos. Vimos
0: las dos vimos que es el principio de las dos y yo creo, sí. dos, ¿No? ¿Dos? No la primera la ter- sí. La primera y la segunda, digamos. sí. sí bueno, la primera y la segunda. Y no nos enganchó, no, la verdad es que no va a finalizar. No
1: nos enganchó, no. Y eso que... Eh... La primera
0: es la de la casa, ¿no, okay. Oscar?
1: Sí, y la segunda es la del manicomio.
0: Sí. Y luego okay. la tercera, que es la del circo, pero no la dejamos, que ya no nos mola. Y vimos raro, ya pasamos de ella. <risa> ah, vale. Pues me, para, mí, para mí, la mejor
2: de todas, de, de las que se han hecho hasta ahora, que yo, que yo haya visto, porque creo que me, que me queda alguna por ahí por ver, es la del hotel. La del hotel es, es increíble porque además está inspirada en el famoso Hotel Cecil, que dicen que es uno de los hoteles que tiene ahí más actividad paranormal de, de Estados Unidos, que además es donde se alojó el Richard Ramírez, eh, donde se alojó la Dalia Negra, donde, bueno, de, de, de hecho esas historias te las cuenta en la, en la, en la serie. A mí, me, a mí lo que me gusta de esa serie es que no, no necesariamente la tienes que ver en orden. Es, la, es lo, lo que más me llama la atención y lo que más me contrasta con el resto de las, de las series, porque una serie de televisión, a fin de cuentas, eh, empiezas por la temporada 1 y es como que es secuencial, o sea, tú tienes que, tienes si te pierdes alguna temporada por en medio, eh, se te quedan cosas colgando que no que, que ya no sabes por dónde, por dónde va la cosa. En cambio, esta podías empezar por la temporada 5, luego te veías la 1, porque son los mismos actores, pero diferentes historias. Toda, toda, toda temporada tiene su principio y su fin pero una vez que termina la temporada pues tienes ahí temporada nueva con historia nueva. La última de todas, la de la de American Horror Story 84, la de 1984 también está muy bien y, y no creo que salvo uno o dos actores no repite ninguno, todos los demás son nuevos. Así que si le queréis dar una segunda oportunidad, eh, coge la que más rabia dé. Eh, empezar por la de hotel, por, por ejemplo. Y yo creo que la del hotel sí que os gustará. Sobre todo si os gusta un poco eh, el, el, la historia negra de, de Estados Unidos. Porque casi todas las temporadas tienen que ver con alguna historia negra de Estados Unidos. Y además bastante, bastante detalladas. ¿eh?
1: Bueno, le, si nos lo dices así, creo que le daremos una oportunidad. Empezaremos por la del hotel, como dices, y a ver qué, qué tal. Una preguntita sí que, que me surge. ¿Has comentado que te gustaba Z Nation o Nación Z, como quieras? Eh, ¿Un cosplay de Murphy? No, no, es
2: que va. no, no. No, no, no. no llego a tanto, tío.
0: No, 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 no. No, no.
2: a ver, eh, o sea, yo creo que me quedaría bien porque el tío es delgado, además el pelo cortito,
0: es que bonita, te puede pegar mucho Oscar, de... te puede dar mucho juego ya tío, pero no ¿Qué, qué Murphy pero, el azul normal azul o rojo, el grisáceo azul o rojo
1: tienes para elegir <risa>
2: todo, todo el azul hombre, podría podría, podría intentarse, ¿eh? pero uf, que va yo no me veo <risa> O sea, verme me veo, pero no me atrevo a, a, a dar ese paso.
0: ¿Veremos a, a Tunigan con, con máscara de Alfa?
2: Hostia, eso sí que me lo estoy planteando. ¿eh? Porque no es la máscara sí, de Alfa, pero, claro, pero sí, sí me lo estoy planteando. La, 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 de, de hecho, hoy precisamente estaba ya, mmm, porque se han, se han liberado un par de fotogramas sí. de, de un par de escenas en las que sale con la máscara, y ya estaba ahí mirando todos los detalles y era como... Uff, se la, mando, se la mando al artesano y le digo <risa> o, o, o me espero. Porque, claro, esto tampoco es barato, ¿sabes? Las máscaras son carísimas. Pero, pero sí, es una cosa ahí que. Según cómo lo vea en el primer episodio que lo vea con la máscara, te digo, pues sí, o bueno. Pues pero en principio es, un, es, una, es una cosa que sí, que se me ha pasado
0: por acá. Puedes casa. coger la de alfa y como eres buen diseñador gráfico, le metes un par de retoques y no se nota, ¿eh?
2: A la de alfa le tendría que cambiar el, el color de pelo. Mm. El color de pelo, porque Alfa es rubia y la máscara que lleva Nigan es bastante. El pelo es bastante oscuro. Pero sí, sí, si fuera reversible, o sea, teñirle el pelo y luego. Sí, sí que lo haría, sí que lo haría. Pero claro, es que esta máscara es de (risa) Alfa. No la quiero. No la quiero destrozar. Que además tiene aquí un lugar bastante privilegiado en la estantería y. y queda, queda muy chula.
1: ¿Qué más cositas tienes? Nos has dicho que tienes a Lucille y que tiene pues eh, cositas de colección. ¿Qué más cositas tienes?
2: Pues a ver, eh, básicamente lo más eh, destacable pues es eh, bueno, es el Mineura por Migan. O sea, soy súper fan hasta el punto de que mmm, quitando pósters y llaveros, que no soy muy de, de comprar cositas así que luego no voy a poder exhibir, eh, todo lo que he ido encontrando de Nigan lo, lo he ido comprando. Y bueno, de hecho, lo que os digo, tengo los tengo cuatro versiones diferentes del bate: una real y las, las otras tres son props. Y luego tengo, pues mira, si hago de pronto os diré que tengo dos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 Nigans diferentes, Hostia. de diferentes tamaños. Empezando por el por el mejor de todos, que es el de Tricero, que vendría a ser como un Hot Toys, que es una pasada, ese viene con dos bates diferentes, uno de goma y otro de madera, con un mini alambre de espino para que se lo hagas tú. Está bastante chulo. Luego tengo todas las versiones de McFarlane, tanto la versión grande como la versión mediana y la pequeña. Las versiones me refiero a que salieron versiones normales y versiones ensangrentadas, y los tengo todos también. De la versión de cómic tengo eh, la edición especial que salió en la Santiago Comic Con del 2016 que, salía, que se vendía conjuntamente con un Glenn. Que además el Glenn venía con dos cabezas, una con gorra y otra reventada. Evidentemente en la estantería lo tengo con la cabeza reventada. <risa> pero... <risa> y luego pues tengo el Google el Tester que se le mueve la cabeza así. Eh, tengo... Uno de la versión de, de una colección que se hizo de Eagle Moss, que son así como unas figuritas de resina pequeñitas. Solo tengo el Nigan, eran, eran casi las figuras de casi todos los personajes, pero solo tengo el Nigan. Tengo los Funkos, evidentemente. Tengo el Dorf, eh, que es la, la marca esta alternativa que tiene Funko también, que son así como más redonditos y más regordetes. Un Lego y bueno, y luego tengo el, el, el Mi Yo. O sea, tengo una figura impresa en 3D de mi cosplay. A tamaño escala 1.10, 18, 18 centímetros, que es súper chula también, súper detallada. Eso eh, en lo que a Nigan se refiere. Y luego, pues tengo de todo, de todo un poco. Tengo varias cosas de Juegos de Tronos, como los huevos de Dragón y un par de figuras de, de Dark Horse. Tengo la katana de Hattori Hanso de, de, la, de, de la Mamba Negra. Tengo un montonazo de varitas de Harry Potter, tengo algunas cosillas de así de Star Wars. Pero vamos, lo más destacable de toda la colección que tengo, eh, se podría decir que es la Máscara de Alfa, que es eh, una de las últimas adquisiciones que tuvimos y que ya la habéis visto en fotos. Y eh, que esta sí que es la joya de la corona, es un, un expositor que tengo hecho de madera, también por un artesano americano para lucir, que este que este expositor tiene un poco de, de historia y es que, bueno, este artesano trabaja eh, con, con hierros y con aceros fundidos y, y lo que hace es hacer las cajas y las quema por dentro y se queda el, bueno, todo con, como con ceniza, ¿no? Y luego le mete una luz así como de estas de, de LEDs, que, da, que cuando las enciendes da la sensación de que el bate está eh, sobre lava. O sea, quedan súper chulos. Y este chico hizo eh, tres versiones diferentes. Hizo una de Alejandría con detalles eh, como, por ejemplo, las manos de, de Carl y de Judith cuando las, cuando las pintaron en el suelo que luego Rick las pegó sí. en la pared. Pues eh, las tenía puestas así en uno de los laterales, luego ponía el, el número del portal de donde vivían en wow. Alejandría. O sea, m- muchas pijaditas de estas. Cuando hizo este y este le funcionó, eh, empezó a, a pensar en, en las otras comunidades y se le ocurrió porque yo se lo había pedido hacer uno para, para los salvadores para cómo se llamaba Uy, se me ha ido de la cabeza ahora cómo se llamaba la, la... donde vivían los salvadores eh,
0: la Alejandría dice ah, el, santuario, el, santuario. El, santuario. Ah, el santuario el
2: santuario vale pues eh, se le ocurrió hacer una del de santuario y bueno es una la, lo, lo llamó Easy Street ya sabéis por qué no
0: no no cuéntanos
2: Easy Street es la canción con la que tortura a Nadari. Ah, amigo. La famosa, la famosa canción que le ponen en el episodio 100.000 veces. Sí, sí, pues, que
0: le ponen todo el rato en el cuarto.
2: Pues, pues este Stan lo llamó Easy Street y, y viene grabado en uno de los laterales. En otro de los laterales sí, pone claro. Cerdito, Cerdito, déjame entrar en inglés. Little pig, little pig, let me in". Eh, Está, está eh, forrado por, tanto por arriba como por abajo con chapas como las que utilizaron para forrar los coches cuando hicieron el asalto al santuario. Y la curiosidad de este, de este stand es que el que yo tengo es el número uno, es el, el primero que hizo. Y de momento solo ha hecho dos. Y, un, y el Jate. segundo eh, lo hizo para regalárselo al propio Jeffrey Morgan. ¡Holy! Edición
0: súper limitada, Oscar, ¿eh? O sea, edición
2: super limitada, sí.
0: Estaba, aquí, estaba cargando aquí el, el Instagram viendo la foto mientras que estabas comentando... Viendo aquí la pedazo de estantería que tenéis ahí con todo puesto, con las luces y demás, ah, que va, que es brutal. <risa> con todos los báteres de Negan que tienes allá sí, al lado. Sí, sí, sí. Luego esto, subiremos las fotos aquí en, en las notas del episodio para que la gente la vea porque es una pasada. Genial. Aquí los huevos de, que estás comentando de Juego de Tronos igual. Hay con los con los Fuku también ahí de Daenerys y demás. <risa> sí.
2: <risa> eso, bueno, eso es ya un poquito más cosa de, de, de mis hijas porque... Tengo también aquí un montón de, de, de figuras de, de Stranger Things, pero todo eso ya es más por, por mi hija. O sea, la, lo mío, 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 o sea, que, es, que sí que es colección mía, mía, es eh, los Migans, las cosas relacionadas con Walking Dead y lo que son las catarras de, de Kill Bill, que también Tarantino me, me chifla.
0: Hablando de, de Tarantino, has antes también de Gran Mundial Z, ¿pelis favoritas que te molen?
2: Buah, de esas sí que tengo muchísimas que no son de zombies. <risa> de zombie, por supuesto te te diré que mi favorita es eh, zombie, o sea, la de el Amanecer de los Muertos la la original, la de George George Romero esa es mi favorita pero que no sean de zombies tengo muchísimas o sea, una que me marcó mi juventud y que a día de hoy sigue siendo de mis favoritas, Fiction, por supuesto esa película esa película es, es, es una obra maestra eh, películas más recientes pues la que me sorprendió gratamente y, y que se ha convertido también en una de mis favoritas y supongo que a, como a mucha gente es Joker Joker también me encantó me sorprendió por, precisamente por el hecho de que primero no veía a Joaquin Phoenix como Joker y segundo porque no acababa de verlo ni con ese, ni con ese traje y ese maquillaje bueno después del, del tremendo sí. papel que hizo Hell Legler era complicado pero no era capaz de verlo como Joker y sin embargo, después de ver la película, ahora no veo a ningún otro Joker que no sea Jokin Phoenix. Y bueno, al margen de, de estos dos títulos, así pues es que te podría decir un montón, tío, tengo yo que sé, El Padrino, las del Padrino me encantan. Eh, de terror tengo muchísimas, eh, tanto clásicas como, como, como actuales una que me gusta muchísimo la temática de vampiros también me encanta y una película que me gusta muchísimo jóvenes ocultos jóvenes ocultos es para mí de mis favoritas tanto de vampiros como en general es que no sabría qué decirte más porque te, tengo tantas ahora mismo estoy viendo la última pero... de
0: Tarantino la has visto oscar ¿Eh? perdona la última de Tarantino la has visto sí me encantó la de Hollywood me encantó.
2: Yo no puedo ser muy objetivo con Tarantino, es que a mí todo lo que toca Tarantino para mí es oro, ¿sabes? O sea que <risa> no te puedo decir que sea mala. Puedo entender que haya gente que no le guste el cine que está haciendo ahora Tarantino o porque no es tan, por decirlo de algún modo, tan violento como, como, como eran sus orígenes o porque, qué sé yo, ¿sabes? Porque los guiones ya no son tan originales, pero yo tengo que reconocer que a mí la de Eras una vez en Hollywood me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Es que hay, hay escenas... Hay un... Tú la has visto, ¿no?
0: Sí, sí, sí la hemos sí, visto. La hemos pues te, estaba, te estaba preguntando
2: por eso. Escena, la escena en la que está rodando Leonardo DiCaprio, que se graba al cine dentro del cine, dentro del cine, tío, eso me parece, o sea, es que es de, 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 un, de un maestro. Es ser, es ser un maestro, conseguir que, conseguir que, rodar esa escena y que, y que funcione tan bien como funciona <risas> la película, me parece brutal. Y bueno, y ni que decir que el clímax final le tenían que haber dado un Oscar al perro. Bueno, a la perra. A la perra le tendrían que haber
0: dado <risa> Yo en la escena final, sin, sin comentar mucho porque que todavía no la vista visto, que puede ser que no la ha visto, pero yo me moría de risa porque, claro, ves toda la trama, cómo va la, la película y, claro, no te, o sea, sabes que está de antino, sabes que tiene que meter algo de eso, pero como va bailando la película no te esperas el final y cuando esperas, yo es que me moría de risa porque era todo tan surrealista, sí, 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 tan sí, sí. cojonudo, que es que absolutamente, brutal, absolutamente, me
2: pareció o sea, cojonudo. Eh. Yo sí, más o menos, eh, me había spoileado un poco, bueno, me había spoileado, no, que como sigo bastante la trayectoria de, de Tarantino, eh, había leído bastantes artículos y bastantes sí. eh, textos extraoficiales de, de cómo iba el rodaje y demás y sabía, sabía por dónde iban a ir los tiros ya de entrada, ¿sabes? Pero pero sí que sí que es verdad que que, que es que es, es Tarantino es Tarantino, o lo, o lo odias o lo amas. ¿no? Yo creo que es un tío que no tiene punto medio. Y, y claro. la verdad es que en la película. Yo creo que fueron dos horas y media de película que a mí se me pasaron en, como en una hora, ¿sabes? O sea, para mí fue como si hubiera estado una hora ahí dentro. Fue como, ya está, ya ha terminado. Y, y miro el reloj y habían pasado dos horas y media.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué tío vamos a preguntar? Por aquí te hemos apuntado. ¿Recuerdas? A ver si te acuerdas, Oscar. A lo mejor no tienes buena memoria. Yo, por ejemplo, no me acordaría. ¿Cuál fue la primera publicación que viste de todo de zombie?
2: La primera publicación que vi vuestra. Pues ¿Eh? no sabría decirte cuál, pero seguro, seguro, en Instagram. No sé si porque <risas> yo os descubrí a vosotros o porque vosotros me descubristeis a mí y me seguisteis y, o yo seguí antes y No sé, no sé cómo fue, pero, pero vamos, o sea, es que yo es ver la palabra zombie y ver contenido así de calidad y... Bueno, follow. O sea, o sea, lo tengo fácil.
0: Está, hemos estado revisando los mensajes que tenemos sí. contigo y vimos que habías encontrado algo buscando en Google, Es el que buscas digo, en Google en Instagram, buscarías zombies seguramente y sale la publicación nuestra y decías, oye, no, es era vuestra página, ya os estoy siguiendo. Claro, nosotros vimos la tuya y te dijimos algo así como, es un honor que Nigan nos siga.
2: Pues sí, puede ser, puede ser, puede ser, sí, sí. Que ya te digo, si, 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 la, si las publicaciones son, son de calidad, son divertidas o te, o te aportan información y demás, yo te digo, no tengo problema en, en darle foro porque me interesa ver, ver, ver lo que se publica y la verdad que vosotros publicáis contenido bastante guays Otra cosa es, son las páginas estas de, de que, que hay 800.000, por ejemplo, de, de Working Dead, tío, que... que Está la de MC oficial, la de Fox, eh, o sea, la de MC, la de, la de Skybone, la, de, de, la del cómic, Sí. Y luego ya 800.000 páginas de fans. Copiado. Que tienen también 800.000 800. seguidores cada una y que dices, tío, es que no me aportas nada. O sea, te mandan mensajes, follow for follow, no, follow for follow, no, 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 no me interesa. <ríe> Pero vosotros no, vosotros solo lo ocurráis,
0: vosotros hacéis un buen trabajo. Bueno, te, tengo que decir que ya luego cuando vea la gente dejaremos ahí los enlaces a, a tus redes sociales, también a, la de, a las de Alfa. Y bueno, vuestras fotos son una pasada, eso te lo digo, y bueno, te lo he comentado más de una vez: que el curro que os dais, en cuanto sacan algo de The Walking Dead, con un estilo concreto a la fotografía, solo lo ocurráis, sacáis ese estilo lo plasmáis en vuestras fotografías y vamos, que o sea prácticamente podéis decir que, que vosotros estáis haciendo el diseño gráfico de igual dedo de es, aunque no sea así de lo, de lo que lo juráis en, en lo que imprimís en, en vuestra fotografía vamos, todo el tema de marca y demás que queda cojonudo.
2: Sí, sí, la verdad es que tratamos de hacerlo lo mejor que, que podemos. Yo en ese sentido soy bastante bastante delicadito y, y me gusta conseguir lo más preciso posible en todo. Eh, con el de Alfa, eh, fue más un... A pesar de que lo lleva mi mujer, mi mujer no es tan fan de los zombies como lo somos los demás. De hecho, eh, como anécdota te diré, que mi mujer sabe de Alfa por el cosplay. Porque ella <risa> no sigue la serie. <risa> o sea, eh, le, he tenido que, le he tenido que poner ahí escenas y tal para que sepa cómo se mueve un poco y demás, ¿no? O sea, de hecho, las redes la red de, de Alfa la llevo yo. Claro. Aunque hablo un poco en su nombre, la llevo yo porque... Ella no es muy de. Es más de Facebook que de Instagram y no es muy de colgar cosas de estas. O sea, porque además las fotos las edito yo y lo hago yo todo. Pero sí que es verdad que en ese sentido somos muy. Buscamos mucho el detalle y como anécdota con el el cosplay de Alpha, pues eso te diré que, que nos hemos currado hasta el más mínimo detalle partiendo desde. Desde las botas hasta el último pelo de la cabeza, pasando por la hebilla, eh, por la escopeta, o sea, todo lo hemos eh, clavado, digamos, al milímetro hasta el punto de que la propia Samantha Morton nos escribió para darnos la enhorabuena y a raíz de eso eh, hemos hablado varias veces con ella, incluso ella nos nos dio consejos de cómo cómo tenía que ser ser alfa más allá de, de de lo que se ve visualmente nos dio consejos de cómo se tenía que mover, de cómo tenía que de cómo tenía que actuar, digamos, para, para ser la auténtica alfa. O sea, que si ya la propia actriz que se mete dentro del papel te da la enhorabuena y te aporta lo único que te falta, que es eso, el, el saber cómo meterte en el papel, el, eso demuestra
0: que, que estás haciendo un buen trabajo.
1: Pues sí, Jolín, es, es un nivel
0: Sí, vamos, ya solamente el hecho que te conteste un mensajito una de estas estrellas es bastante, vamos, notable. Es notable lo que dices tú de lo que os curráis a la hora de, de la profesionalidad y del realismo que le imprimís a, a cada foto.
2: Sí, sí, es que además, ya te digo, fue súper curioso con esta mujer porque no es que nos contestara un mensajito, es que ella nos escribió. O sea, eh, eh, yo le escribí un mensaje en, 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 un, en, un, en un post suyo un mensaje comentándole, ¿no? O sea, con, con mi cuenta de Megan, comentándole y tal. Y, y de pasada le, le dije a, a ver si podía entrar en la, en la cuenta de mi mujer y ver lo que, lo que había preparado, a ver qué le parecía. Y de repente, eh, estamos así sentados en el sofá y empiezan a saltar ahí, pim, 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 pim mogollón de mensajes. Le estaba dando like a todas las fotos, Férate. a todas. Le dio like a todas las fotos. Y de repente nos llegó un mensaje ah. privado. Y fue como, hostia, me está escribiendo ella a mí. <risa> sí, 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 fue, fue increíble. Y luego, bueno, ya te digo, te hablamos así un poco de, de conversación. Y de hecho hicimos una colaboración y todo.
1: ¿Así? Le
2: propuse, eh, sí, sí, le propuse eh, a ver qué le parecía que desde su cuenta le diésemos visibilidad a todas las cosplayers de, de Alfa. Y que si le parecía bien, yo me encargaba de buscarle en las fotografías, de editárselas, de preparárselas todas para para que ella solo tuviera que cogerlas y colgarlas, y, y bueno, y el día que ella decidiese, pues colgarlo, y le pareció una idea cojonuda, y de hecho pues yo me, me, me dediqué a buscar a todas las cosplayers que conocía, las que no conocía, buscando por, por los hashtags y demás, descargaba la foto, eh, ponía el nombre de, de usuario de la cosplayer, eh, lo hacía tanto en formato de historia como en formato cuadrado para que ella publicase el que quisiera, y se lo fui pasando, y luego un día de repente, pues, pam, hizo la publicación y todas las fotos del tirón. Bueno, no te puedes ni imaginar la de gente que hicimos felices ese ah. día, porque con casi todas las cosplays así de alfa tenemos más o menos contacto y, bueno, había, había algunas que lloraban de la alegría. Solo de ver que, que esta mujer... Al, claro, al principio no sabían que, que habíamos sido nosotros los que habíamos eh, movido todo esto, ¿sabes? Que no era una cosa que, que inicialmente hubiera salido de ella, pero bueno, que... Aunque no salga de ella, ya solo el simple hecho de que ella esté eh, a favor de hacer esto, le parezca una idea guay y quiera llevarlo a cabo, ya creo que es un, un acierto tanto por nuestra parte como por la suya. Y hizo feliz a muchísima gente ese día. Pues
1: sí, además que eso dice mucho de la actriz. Sí, es más cercana que como cualquier otro, mejor, otra estrella de
2: Hollywood. Sí, 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 porque por ejemplo yo con Jeffrey Dean Morgan estoy muy... <risa> Porque yo ya no sé qué tengo que hacer para que este hombre
0: me vea. Pero... Estamos ocupado con los críos. No, no, no,
2: la, realidad, la, la realidad la realidad, es que eh, a, algo mío ha visto, ¿sabes? Pero fue, fue un poco eh, subidón-bajón, ¿sabes? O Y ahora sea, no os explicaré por qué lo de subidón-bajón. Y es que hace dos años, eh, por Halloween, estaba revisando la red social así como, como cada día. Y de repente en una foto que además tenía súper pocos likes, tenía como 50 likes o así, me dio por mirar a ver quién le había dado like y veo que le había dado Jeffrey Dean Morgan a la foto. Y digo, oh, o sea, me quedé como, se me puso la pantalla azul en el cerebro y al cabo de un rato que ya reaccioné, pues me puse a mirar el resto de fotos y dos fotos más arriba había otra foto que también tenía un like de Jeffrey Dean Morgan. Y fue como, hostia, está viendo mi trabajo, sí. ¿sabes? Pero conforme estás ahí con la euforia y tal, te pones a ver eh, las publicaciones del timeline y de repente veo otro cosplayer de, de Negan que el tío había colgado una foto que ponía... Uh, que Jeffrey Morgan había dado un like a su foto y tal, no sé qué. digo Y me dio por, met- y me dio por meterme en su, en su perfil y en su perfil, en la pestaña que tienes de toda la gente que te ha etiquetado sí que salen las fotos de la gente que te ha etiquetado y tal, pues se ve que ese día por ser Halloween el tío se había metido en esa parte no. del perfil y se había dedicado a darle like a todas las fotos hasta un punto, digamos, ¿no? O sea, a lo mejor a las 50 primeras fotos. Y mis dos fotos estaban entre esas 50 primeras. O sea, que fue de pura casualidad que me recibí los dos likes de este hombre. No, no fue porque le gustara mi contenido. O sea, yo creo que fue ahí bin, 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 bin. hasta aquí hemos llegado y aquí a partir de aquí ya no le damos más. Porque es, es eso. O sea, tú mirabas
0: Seguro que tu foto le gustó más, Oscar, que el de los demás.
2: Sí, bueno, a, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé, pero que no le dio por el contenido, vamos. Yo me, me pegó un subidón de la hostia y el, y el bajón fue igual, ¿sabes? Y luego lo, 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 he, lo he mencionado en, con, tanto con mis contenidos como con contenidos así graciosos para ver si lo hago saltar. En Twitter, en, en Instagram, en Facebook, no contesta a ningún lado este hombre. En cambio... Otros actores como, como, como Samantha Morton misma o como...
0: Te iba a decir que Norman. Norman sí, se ve muy habitual comentar cosas y, y subir publicaciones y republicar y demás. Sí, Norman, sí. Norman también.
2: Norman también, pero Norman, Norman es cuando publicas contenidos en los que él aparezca. Como lo etiquetes en algo que no salga bien ah. ni lo hueles, ¿sabes? O sea, no, no lo mira. Pero, pero sí que es verdad que... O sea, yo por ejemplo conozco a una chica que, que tiene mil y pocos seguidores que es de Madrid... Pero todo lo que cuelga son contenidos de, de Norman Reedus. Pues uno de claro. sus seguidores es él. Uno de esos mil y pico seguidores es Norman Reedus. O sea, que sí, que que, que, que son gente que, que sí que se da un poco más a, a interactuar con sus fans. Pero en cambio Jeffrey Dean Morgan solo tiene, creo que son 100 seguidores. O, o sea, 100 seguidores no, que sigue solo a 100 personas, perdón. Y, y realmente no interactúa con casi nadie. O sea, que en eso... En eso suspendió.
0: <risa> Luego cada uno con el tema de las redes sociales, pues se lleve. también no todo el mundo está habituado ni le mola a lo mejor tanto temas de redes sociales. Y él aunque sí sube fotos, temas de familiares y temas de trabajo, pero a lo mejor no es... Sí, exacto. O no lo hace él, lo hace la mujer o vete tú a saber, ¿sabes? Que a lo mejor él tampoco le dedica mucho tiempo a las redes sociales.
2: Exacto, exacto. Sí, yo creo que algo de eso habrá porque, porque no, no me cuadra que, 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 que sepas o que seas un poco consciente de que de que gran parte de la fama que estás teniendo en la actualidad te haya venido por ahí y que no seas capaz ni, ni, ni de dar un simple like, ¿sabes? Pero bueno, cada, cada cual sabe lo que hace. Yo soy fan de Nigan y, y, y Nigan es así de hijo. Bueno, iba a decir un taco, pero...
0: Dilo, dilo, Oscar, que luego lo cogemos frases para Twitter, no te cortes.
2: No, tío, tío, tío. No, tío Negan es el más hijo de puta de la serie. <risa>
0: Me la apunto esta parte para anotarlo a Twitter.
1: Bueno, Oscar, creo que ya hemos llegado a las preguntas.
0: ¿A qué sección hemos llegado?
1: A la sección Apocalipsis. ¿Está Nigan preparado?
2: Pues Nigan está esperando que el coronavirus llegue aquí. A... Y la líe, ¿sabes?
0: <risa> bueno, que ha llegado por ahí, ¿no? En Mallorca ha habido un caso más de coronavirus, pero bueno. Sí, en
2: Mallorca tenemos un caso. A, 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 primer, a la primera muerte que, que se certifique en España, se acuérdate de la calle. <risa>
1: <risa> bueno, eh, eh, hacemos la sección Apocalipsis y eh, te voy a hacer dos preguntas. Y me tienes que contestar qué es lo que tú harías. Vale, primera pregunta. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Buf. Eh, ¿Primera víctima? No es que no lo sé. O sea, al primero que, al primero que pillase. O sea, el hambre de zombie no mira, no mira ni sexo, ni edad, ni... No, no sé, yo creo que al primero que pillase. Aquí en mi casa, eh, mi hija es muy valiente, pero siempre dice que cuando... En una situación tipo eh, Guerra Mundial Z, zombies de estos rápidos se tiraría a suelo y monovillo, o sea que yo creo que sería pija la que la primera que caería.
1: <risa> vale, y segunda pregunta: cuando llegue el Apocalipsis Zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían, sin contar con ni bebida, ni comida, ni personas?
2: ¿tengo que contestarlo? O, o Hombre, claro. Se, o ya se sobreentiende lo que, lo, que, lo que tendría. Si lo tengo aquí preparado ya. Si eso tiene que
0: llegar a poco zombie.
2: Estoy como las moscas frotándome las manos. ¿Qué tres cosas no te
0: faltarían?
2: Pues mira, me llevaría... No me faltaría, no me faltaría eh, la lucid no me faltaría una katana...
0: Y no me faltarían un montonazo de cuchillos. Que los tienes a mano en el salón, ¿no? Los tengo a mano en el salón todos.
1: Ya los tienes afiladitos y todo.
0: Bueno,
2: cortan el papel como si fuera mantequilla.
0: Muy bien, Oscar. Bueno, Oscar, estamos llegando al final del, del podcast. Ha sido todo un placer tenerte por aquí, a ti, a Nigan, también a Alfa, en representación de Alfa y demás. Que Cuéntanos, Oscar, ¿dónde pueden encontraros a ti y a Alfa eh, nuestros oyentes?
2: Pues principalmente en Instagram. También tenemos cuenta en Facebook, pero principalmente en Instagram. Y las cuentas son eh, la mía, Nigan-Cosplayer, y la de mi mujer, Alfa-Cosplayer. Y en Facebook lo mismo, nos buscan como Nigan Cosplayer o como Alpha Cosplayer y nos encuentran. Alpha con PH, o sea, está en inglés.
0: Vale, y en Twitter también, ¿verdad Oscar?
2: Eh, ah, sí, y en Twitter también. No somos tan activos en Twitter, pero sí, también tenemos Twitter. Y también lo mismo, Nigan Cosplayer, Alpha Cosplayer.
0: Gracias, Oscar. Pues luego le añadiremos las notas de, del programa. Lo he dicho, por nosotros ha sido un placer tenerte por aquí en el podcast. Muchísimas gracias por estar por aquí. El placer ha sido mío. ¿Y qué más gema tenemos que añadir?
1: Bueno, pues hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por habernos escuchado y volveremos el próximo 15 de marzo. Mientras tanto, gracias por vuestros comentarios, likes y por compartir los episodios del podcast con otros zombie lovers.
0: Recordad que todos los programas, todos los episodios los tenéis en todozombie.com en la sección podcast donde ahí tenéis todas las notas del programa y como os he comentado, las redes sociales y subiremos las fotografías y cositas que ha estado comentando Oscar durante el episodio. Gracias otra vez, dar like, eh, like en iVoox, vuestros comentarios, vuestras cinco estrellitas en Apple Podcast y gracias también a los que estáis escuchando desde Spotify, desde la web nuestra de Todo de Zombie o desde la mega costa del sol. Muchas gracias a todos, chao. Adiós.